0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radikal Glücklich mit Silja, deinem Podcast für ein strahlendes und möglichst gut gelauntes Leben. Und dies ist Folge 19 und sie heißt Weg zur eigenen Mitte versus Egoismus. Und wir wollen uns in dieser Folge die Frage stellen, einmal wie ein bisschen noch mal zu schauen, wie sieht eigentlich so ein Weg zur Mitte aus? Wie fühlt sich unsere Mitte an, die so eine Mischung für mich ist? Das kann ich schon mal vorwegnehmen, aus Freude, Gelassenheit und Friede und Offenheit. Und wieso lässt uns das manchmal uns ein bisschen alleine fühlen? Und wieso erwecken wir vielleicht sogar manchmal den Anschein oder fühlen uns wie Egoisten? Und meine Gedanken dazu gibt es heute genauso wie... Ein paar kleinere Lösungsvorschläge, die dir helfen können auf deinem Weg zu deiner Mitte und die dafür sorgen können, dass du trotzdem in einem sozialen Umfeld bleibst und nicht plötzlich alleine da stehst und denkst, oh, ich habe meine Mitte gefunden, aber leider sind alle anderen gerade weg. Was auch vielleicht keine so gute Idee ist. Denn wir sind als Menschen Herdentiere äh, oder Gruppenwesen oder wie du es nennen willst. Das liegt in unserer DNA, weil wir früher überlebt haben, wenn wir in einer Gruppe geblieben sind. Und darum sind uns Gruppen auch so wichtig und gleichzeitig stressen sie uns auch, denn ein Teil von uns prüft immer, gehören wir noch dazu? Und darüber möchte ich zuallererst sprechen und beginnen. Gehören wir noch dazu? Und ich beginne, wie ich schon so oft, mit ein bisschen einer kleinen eigenen Geschichte. Als ich 2005 begonnen habe, Yoga zu üben, hatte ich ein kleines Buch mit in meinen... Sommerferien oder vielmehr waren es die Herbstferien. Ich hatte gerade mein Studium beendet, hatte meinen Bachelor in Wirtschaftspsychologie an der Ruhr-Uni Bochum war ich. Ruhr-Uni Leute, hello, hello. Und ähm, ich war k.o. Oh, ich war richtig müde, das habe ich, glaube ich, hier schon mal erzählt. Und es war das erste Mal, dass ich Romane mitgenommen habe in den Urlaub und nicht Fachbücher der Psychologie, weil ich ansonsten immer irgendwie gelernt habe, immer Karteikarten dabei hatte und gefühlt in jeder freien Minute neben Job und Kindern gedacht habe, oh Gott, wie kriege ich das nur hin. Und diesmal hatte ich in meinem ähm, Koffer Verschiedene Bücher, insbesondere ein irgendwie total spannendes Buch, also ein Krimi, musste ich nachts meinen Mann wecken, daran erinnere ich mich noch, weil es mir zu spannend war und ich plötzlich dachte, da stehen die Leute stehen bei uns im, im Haus, wir hatten so ein kleines Apartment gemietet. Und Was aber nicht die Geschichte von diesem Podcast ist, sondern die ist, dass ich ein kleines Ashtanga-Buch mitgenommen habe und ich kann euch nicht mehr sagen, warum ich das genommen habe. Ich hatte damals einen Tinnitus und irgendjemand hat von mir gesagt, ich glaube meine HNO-Ärztin hat gesagt, naja, sie sollten irgendwas zur Entspannung tun, vielleicht Yoga und ich kannte Yoga nicht, ich hatte noch kein Instagram, ich habe keinen Blogs gelesen oder Blogs gehabt, ich habe keine Yoga-Zeitung gelesen, es war überhaupt nicht meine Welt. Ich bin ehemalige Volleyballerin, ich bin gern joggen gewesen und ich war ein, bin ein quirliger Mensch und irgendwie hat es mich gar nicht so gut gepackt. Aber weil es mir nicht so gut ging, war ich offen für was Neues, wie es so oft ist, dass wenn es uns nicht so gut geht, wir irgendwie mehr in der Lage sind, vorbeizugucken an unseren Schollklappen, Eckart Tolle sagt ja auch, dass halt in eine neue Erde, übrigens neue Video ist draußen, das man nur so auf YouTube, verlinke ich euch unten, aber zurück zum Thema, Eckart Tolle sagt halt, dass wenn wir einen großen Schmerz fühlen, dann haben wir oft so einen großen Veränderungsimpuls, dass wir halt schaffen aufzuwachen, weil wenn unser Traum der Welt angenehm ist, ein bisschen. Und wenn nicht so viel Schmerz haben, dann macht es irgendwie auch Laune weiterzumachen. <lacht> Was ich irgendwie auch noch aufvollzieh Da war ich ziemlich platt, ich habe das Buch mitgenommen und ich habe begonnen, Yoga zu machen. Und ich erinnere mich, dass ich das Buch gelesen habe und mein Mann hatte also drauf geguckt und hat nichts gesagt. Und dann Ashtanga ist, äh, das war ein Ashtanga-Buch. Ich kannte damals die verschiedenen Stilrichtungen gar nicht. Ich war dann bei einem Ashtanga-Workshop, weil mich das Buch, das ging auch über die Yamas, Niyamas, über den Weg, war so ganz klein, dünn zusammenge Packt. Ich packe das auf dem Blog zu diesem Podcast, dann seht ihr, welches Buch das war. Ich glaube, das gibt's immer noch. Und jedenfalls habe ich das gelesen und habe dann den ersten Workshop besucht und es hat mich voll die Leidenschaft gepackt. Ich habe die ersten Sonnengrüße gemacht und ich war total abgelust. aber ich fand es mega, diese Verbindung aus Atem und Bewegung, die ich total nicht auf die Reihe bekommen habe, fand ich total geil. Und ich habe begonnen, nach ein paar Workshops, die ich besucht habe, und mich immer mehr irgendwie mit dem Thema zu beschäftigen. es hat mich richtig so eine Sogwirkung gehabt, so ein Magnet, wie manche Themen für uns haben. Und ich habe, lange Rede, kurzer Sinn, begonnen, jeden Morgen Yoga zu üben. Also habe ich zu meinem Mann gesagt, mein mal ich war vorher so ein Snooze-Typ. Ich stehe jetzt immer ganz früh auf und ich muss irgendwie eine halbe Stunde Yoga machen. Ich will eine Stunde, ich will irgendwie hier die Serie 1 machen. Das klappt natürlich überhaupt nicht morgens bei mir. So früh war ich nie auf, aber ich habe halt da morgens meine Sonnengröße gemacht und war total happy damit. Und es war eine Veränderung in der Gruppe. In der Gruppe meiner Familie gab es eine massive Veränderung. Ich bin nicht mehr mit liegen geblieben. Ich habe plötzlich morgens alleine was anderes gemacht. Und das irritiert andere. Immer wenn wir etwas tun, was abweicht von dem, was wir bisher gemacht haben, setzen wir nicht nur uns selber, sondern auch andere ein Stück in Unsicherheit, der Unsicherheit aus. Und das kann Je nachdem, was wir für jemanden bei uns haben, den Eckart Holle würde sagen, den Schmerzkörper oder aber einfach auch die Unruhe im Anderen, die Sorge im Anderen, um es mal in unseren Worten zu sagen, aktivieren. Und dann kriegen wir eine Abwehrhaltung dazu, die einfach nur aus dieser Sorge entspringt, dass etwas gemeinsames Flöten geht, dass wir uns aufmachen alleine irgendwo hin, wo jemand nicht mit darf. Also es hat ein bisschen gedauert und je schlimmer die Yoga-Sache wurde, irgendwann hat mein Mann zwischendurch immer gesagt, okay, wo wird es enden? Und ich habe so ein paar Strategien gemacht, um ihn mitzunehmen. Und damit will ich mal beginnen, weil vielleicht kennst du das auch, dass du plötzlich beginnst, so einen Podcast wie diesen zu hören. Vielleicht machst du auch schon ewig, ne? also da jeder, wo er ist. Und vielleicht liest du plötzlich Bücher, da eben auf meiner Bücherliste, die Bücher kriege ich von ganz vielen irgendwie Nachrichten, dass euch das so gut tut, was mir so Spaß macht. Und All das passiert und plötzlich merkst du, wie du Dinge beginnst, anders zu sehen, weil alles, was wir füttern, das hatten wir ja schon mal, was wir in uns reinsaugen, womit wir uns beschäftigen, all das hat einen Einfluss auf unsere Energie und damit auf unser die Art, wie wir auf die Welt schauen, auf die Brille, mit der wir durch die Welt schauen und auf das, was wir sehen dann und wiederum, was wir darüber denken. Und so verändert sich plötzlich vielleicht eine gleiche Brille, wie die mit deinem Partner oder der besten Freundin, in eine andere Brille, weil du, Plötzlich, dein Geist fütterst mit anderen Sachen. Und dann gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Die eine ist zu sagen, du, das musst du auch mal machen. Und ich weiß nicht, ob du das schon mal zu jemandem gesagt hast, es klappt bei mir überhaupt null gar nicht. Wenn ich zu jemandem sage, ey, das musst du auch mal so, irgendwann mit Yoga anfangen oder so, sind die Leute total in so einer Renitenz. Ne? Die einen sagen, ah, nee, Yoga, das macht irgendwie jeder, das mache ich schon mal gar nicht. Wo ich denke, mal ganz ehrlich, ne, solltest du das auch gerade denken, ne? gerade wenn es alle machen und es allen gut tut. ne? Also das ist wie wenn man sagt, Mensch, alle essen Obst, soll irgendwie gesund sein. Aber das mache ich nicht, ne, wenn es alle machen. Aber gut, das nur am Rande. Ne? Aber also die Leute, das, was dein Weg ist oder mein Weg, das ist nicht der Weg von anderen. Also wenn wir versuchen, wir können, wenn Leute uns fragen, ist meine Maßnahme bisher immer, also wenn mich jemand fragt, hey, wieso machst du das dann erzähle ich, wie toll es für mich ist. Und wenn dann jemand Lust kriegt, es auszuwählen, dann bin ich offen dafür und sage, hey, du kannst gerne mal zu einer Probestunde kommen, und mein, mein Kurs über voll mit Warteliste, aber, oder ich sage, komm mal zu einem Workshop, oder geh mal meinen Anfängerworkshop dahin oder dorthin, sodass Leute einen leichten Zugang kriegen und ich eine Brücke sein kann in, in diese, in diese Entdeckung, auf dieser Entdeckungsreise. Oder ich verlinke meine Bücher, die mich besonders berührt haben, wie auf dem Blog. Oder ich erzähle halt von, von Dingen, die ich toll fand oder teile ähm, Dinge, die mich sehr beeindrucken, wie zum Beispiel die Videoserie zu einer neuen Erde. Und so können wir gucken, ob wir Leute inspirieren, aber wir können niemanden beeinflussen. <lacht> Also mein Mann macht bis heute kein Yoga. Ich habe ihn mal überredet, mit zu so einem Stanka workshop zu kommen und er fand es überhaupt nicht toll. Und er macht andere Sachen und es ist für ihn gut. Und ähm, er meditiert auch aufeinander, der meditiert nicht so, aber ich habe das Gefühl, dass er trotzdem viel in so einem meditativen State ist. Er, ich glaube, wenn der meditieren würde, er einen ganz anderen Zugang, weil er irgendwie noch viel mehr im Moment schon von Grund auf ist, als ich es je war und langsam erst komme. Und von daher hätte er wahrscheinlich einen mega Zugang, braucht es wahrscheinlich gar nicht so, wie ich das gebraucht habe. So, also das Erste ist, du bist ein Herdenwesen, das ist normal. Wenn du dich veränderst, auf den Weg machst, wird es dein Umfeld irritieren und dich auch ein Stück. Und das ist einfach dann, weil alle Angst haben, dass die Bindung nachlässt. Und das Erste, was du sofort stummen kannst, ist zu versuchen, irgendjemanden zu überzeugen. Gib es auf. Sondern stattdessen atme tief durch. Und wenn dich jemand fragt oder du was Tolles hast, dann erzähle, wie toll es war von deiner Begeisterung, berichte, was es bei dir macht. Sei das positive Beispiel, sei das Licht und sei die Liebe für die Dinge und sei die Inspiration dafür. Weil so funktioniert Veränderung, dass wir jemanden erleben vielleicht, uns jemand geschickt wird, jemand unseren Weg kreuzt, der Plötzlich eine, eine neue Zutat mit, ein neues Gewürz mit hineinbringt in unsere Suppe, die wir so kochen jeden Tag. Und plötzlich wird sie stimmiger und anders und schöner. Und der plötzlich uns auf eine Idee bringt. Also hätte meine liebe Freundin Christiane nicht damals das Buch zum Thema Vegan auf den Tisch gelegt und davon erzählt zumindest von der Autorin, hätte ich es nicht mit dem Urlaub genommen, hätte ich vor ähm, fast neun Jahren nicht aufgehört, Fleisch und Käse und so zu essen. Und es war eine der besten Entscheidungen ever. Und wäre ich nicht so gestresst gewesen und hätte ich nicht im Buchladen durch Zufall dieses Buch gefunden und mitgenommen, dann wäre da nichts passiert. Und so sind wir darauf angewiesen, dass Leute unseren Weg kreuzen, Leute uns von was erzählen, aber nicht, dass wir reingezwungen werden, weil jeder sein eigenes Tempo und auch seinen eigenen Weg hat, was für mich stimmen kann, muss nicht für dich stimmen. Also es sind alles hier nur Vorschläge von einer auf dem Weg, für welche auf dem Weg und es ist alles nur eine Idee. Und die Idee kann sie gut finden oder nicht so gut finden. Und wenn sie nicht gut findet, ist das, sie fühlt sich für mich nicht toll an. Dann um oh, Himmels Willen mach's nicht. Also das ist das Erste dazu. Weil wir wünschen uns so sehr, hier spreche ich von mir, oh, ich hätte mir so am Anfang gewünscht, dass mein Mann auch Yoga macht. Ne? Ich sah mich so verträumt mit ihm hier morgens, wie wir auf der Matte stehen. Und dann gibt es ja halt diese Yoga-Pärchen und ich finde dann, denke ich, da ist die Erleuchtung ja halt gleich ne? um die Ecke, ne? wenn die zusammen da üben. Und heute denke ich, oh, Halleluja, zum Glück nicht. Zum Glück kann ich ihm berichten und er kann mir berichten und wir haben diese Bereicherung. Also es ist immer gut, wie es kommt für den für denjenigen und für dich. Und ja, also finde finde Gleichmut in dem, was der andere macht, ohne dass es dir egal ist. So, Das ist das eine. Das zweite ist, wenn du gefragt wirst, erzähle. Weil wenn wir hemmen die Angst des anderen, wenn wir den Mythos aufheben, wenn wir ein Geheimnis drum machen oder bekehren wollen, dann machen wir entweder zu viel im Bekehren oder zu wenig, wenn wir ein Geheimnis draus machen. Wenn wir aber berichten davon und sagen, was wir da gerade machen, wieso wir das machen und erklären, ohne dass wir besser sein wollen als der andere, so einfach nur aus der Freude raus, dann haben wir eine Chance, jemanden mitzunehmen. So, das ist die eine Sache rund um das Thema Gruppen. Und jetzt geht es mir auch so auf meinem Weg, dass ich manchmal das Gefühl habe, und ich habe hierzu einige Nachrichten von euch bekommen, deshalb mache ich heute diesen Podcast, dass ich manchmal denke, oh, hier verlasse, verlassen uns. Verlassen wir uns? Verla oh Gott, ich finde den Satz. Hier verlieren wir den Kontakt. Und ich habe Freundinnen nicht mehr so eng, die ich vor Jahren eng hatte. Und ich habe Menschen, die sind mir, ich mag sie super gerne, aber ich sehe sie kaum noch. Und es gibt andere Menschen, die sehe ich jetzt auch nicht viel mehr, aber die liegen mir irgendwie völlig am Herzen, nämlich total den Draht zu. Also es hat sich was verändert, weil das Leben nicht irgendwas entwickelt und dann bleibt, sondern weil ständig sich alles ändert. Und natürlich kannst du jetzt sagen, oh, ich glaube, mein Weg in dem Finden meiner eigenen Mitte, hierzu teile ich gleich noch meine Lieblingstipps und Tricks, ne? nur dass du den, den wisst, dass das noch kommt, ne? Dass dieser Weg holt mich weg aus dem Umfeld. Dann frag dich, stimmt das? Weil das ist ein Glaubenssatz, den du vielleicht bekommst von anderen, die das ängstigt, was du machst, oder vielleicht ängstigt dich selber, was du machst und welche Veränderungen im Denken das erzählt. Und das sorgt dafür, dass du einen Glaubenssatz hast, der dich in der Angst holt. In die Angst holt. Und jetzt ein Satz aus dem Kurs im Wundern, was ich auch seit einigen Jahren lese: Liebe und Angst können nicht nebeneinander bestehen. Also wenn du eine Angst entwickelst, dann kann die Liebe nicht bestehen. Was aber auch heißt, wenn die Liebe, wenn du die Liebe fokussierst, kann die Angst nicht entstehen. Und wenn wir daran glauben, dass wir für uns verantwortlich sind. Und ich bringe nochmal was aus der Yoga-Philosophie rein, dass dieses Leben dazu da ist, dass wir eine innere Mitte haben, wie so ein Kern in uns der lebt und zwar länger, als dieses Leben ist und der eine Energie ist, die mit allen anderen Kernen hier oder Waren Selbst oder Seelen, wie du es nennst, verbunden ist mit dem Universum Gott, wie du es nennen willst. Wenn das so ist, angenommen, ich als Hypothese stelle ich es in den Raum, angenommen, es wäre so und unser Weg wäre es, uns von den Anhaftungen unseres Geistes, von all den wiederkehrenden Gedanken, von der Unruhe, den sorgenmachenden Gedanken, auch den schwierigen Umständen, in denen wir manchmal sind, uns von all diesem La dieser Last immer mehr frei zu machen und trotz diesem Umfeld und trotz den Dingen, die uns passieren, unsere Mitte nicht zu verlieren. Wenn das so wäre, dann wäre es frevelhaft, wenn du den Weg aufgibst, nur damit du deine beste Freundin behältst. Die Frage ist also eher, warum geht etwas auseinander? Und ich kann sagen, bei mir sind Freundschaften auseinandergegangen, weil ich keine Lust mehr hatte, das Drama zu füttern. Ich bemühe mich sehr, und es klappt überhaupt nicht immer. <lacht> ich will noch eine Instagram-TV-Serie dazu aber ich auch noch nicht. Ich bemühe mich sehr, nicht zu vergleichen, mich mit anderen, weil ich weiß, es macht mich echt unglücklich. Und ich bemühe mich sehr, andere nicht zu verurteilen, weil ich weiß, es macht mich echt unglücklich, denn so hart und kritisch, wie ich auf andere gucke, gucke ich auch auf mich selbst. Also in dem Moment, wo ich über die Frau, die vor mir läuft, denke, wie sieht denn die Hose bei der aus, das sorgt dafür, dass ich beim nächsten Mal im Spiegel auch denke, ich sehe unmöglich aus oder mir Riesenstress mache, wie Hosen bei mir aussehen. Also wir projizieren unseren Scheiß nach außen. Es ist echt so simpel, sorry für die Wortwahl. Also ich bemühe mich nicht zu, mich nicht zu vergleichen, ich bemühe mich nicht zu kritisieren andere für die Art wie sie was machen oder was sie machen und ich bemühe mich mich nicht zu beschweren. Das ist alles super schwer. Nun liegt es daran, dass unsere Gesellschaft vielleicht ein bisschen gewohnt ist, das Leid als Gesprächsthema zu nehmen. Und ich empfehle dir echt, dieses Video zu gucken, was ich lieber hochgeladen habe, ne, zum Thema Schmerzkörper und wieso wir den so füttern wollen. Aber wir brauchen irgendwie, ein Teil von uns braucht so dieses Drehen um die Sorgen und um das Leid und wie schwer alles ist und um das Drama, weil wir das gewohnt sind. Weil wir gewohnt sind, dass das zu unserem Leben kommt. Weil wir gar nicht glauben können, dass es irgendwie leicht sein kann oder einfach Spaß machen darf. Dass, ich weiß nicht, ich habe heute eine Stunde gebügelt, dass es einfach schön sein kann, das zu tun. Dass der Widerstand dagegen, das tun zu müssen heute, weil ich diese Bluse am Morgen anziehen will oder was auch immer, dieser Berg so immens wächst, dass der mich unglücklich macht und nichts sonst. Und das heißt nicht, dass du alles tun musst, was dich unglücklich macht, das heißt nur, dass du entscheidest, wie du bist, das sind wir bei der Folge vom letzten Mal. Ne? Auf jeden Fall habe ich aufgehört mit zu klagen. Und ich habe aufgehört, einzusteigen auf das Drama. Ich habe zugehört und am Anfang habe ich noch versucht, ihm jetzt zu sagen, naja, ist das nicht so schlimm. Also rauszuholen aus dem Drama, das ist so ähnlich wie zu überzeugen, ey, du musst jetzt das und das machen und dieses Buch lesen. Doch, das klappt nicht in meiner Erfahrung. Aber was geklappt hat für mich, war bei mir zu bleiben und zu gucken irgendwie, okay, da ist gerade jemand sehr echt in seinem Leid beschäftigt, aber es ist nicht mein Leid. Die Technik kann ich zum Glück aus dem Coaching, habe ich aber im letzten Mal geteilt im letzten Podcast-Folge. Und so konnte ich bei mir einigermaßen bleiben, trotz Leid bei, der, bei meiner Freundin. Nur das hat dazu geführt, dass sie sich allein gelassen hat, obwohl ich zugehört habe und da war. Aber sie hat sich gelassen gefühlt. Und sie hatte ihre Partnerin in Crime, die auch sich beschwert und schimpft und die eine schlechte Seite ihres Partners nutzt, um damit den ganzen Abend zu füllen und nicht über die ganz guten Eigenschaften zu quatschen, die, die ähm, der Supermann hat. Die hatte sie verloren. Und dann hatten wir unsere Gemeinsamkeit verloren, was irgendwie bitter war zu erkennen. Also auch hier kurz zusammengefasst, wir sind Herdentiere. Wenn du dich veränderst, aktiviert das die Sorge beim anderen und bei dir auch. Weil wir wollen dazu und gehören und zusammengehören. Lass nicht zu, dass das dazu führt, dass du denkst, die neue Sache, die dir gut tut, wäre schuld daran. Es bedeutet nur, dass du beginnst, die Welt anders zu sehen und die Gemeinsamkeiten schwinden. Vielleicht beginnst du auch, so wie ich das gerade geschildert habe, zu versuchen, 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 dich anders zu benehmen was auch bedeutet, Gemeinsamkeiten schwinden. Und ja, es kann sein, wenn das die einzige Gemeinsamkeit war, die eher im Negativen lag, im gemeinsamen Leid, im Mitleiden beieinander, dass das dazu führt, dass die Freundschaft weniger wird. Und das ist schmerzhaft. Und keiner will allein sein, oh Gott. Und ich habe zwischendurch das Gefühl, wenn ich hier so irgendwie, naja, so meine Sachen mache und letzte Woche hatte ich so das Gefühl, anders in meiner Mitte zu sein. Ich dachte, es gibt keinen, der das versteht gerade. Also ich habe mich voll isoliert gefühlt. Und natürlich ist auch das ein bescheuerter Glaubenssatz, weil es gibt eine Menge Leute, die das verstehen. Man muss sie nur finden und vielleicht sind sie verteilter und vielleicht bist du nicht mit ihnen zur Schule gegangen oder du hast mit ihnen studiert. Also hingehen dahin, wo deine Leute sind. Deshalb feiere ich ja Instagram so, weil man da über Hashtags und über dieses Netzwerk, was entsteht und über Nachrichten sie schicken finden kann, eine Community finden kann, die einem gut tut und die die gleichen Interessen hat und die die gleichen Gedanken hat. Deshalb liebe ich auch manche Facebook-Gruppen, so wie unsere strahlend-nüchtern-Gruppe ähm, auf Facebook zum Thema nüchtern sein. Wenn du dabei teilnehmen willst, dann einfach mir schick mir, das. Äh, du findest es unter strahlend-nüchtern und kannst dann ähm, deine Beitrittsanfragen stellen, falls du auch gerade keinen Alkohol trinkst oder dahin kommen willst, keinen Alkohol zu trinken. So, Also solche Communities tun einfach gut und ich will noch mehr dahin kommen, vielleicht das auch mal in echt zu machen, also in echt Menschen zu finden, wo man wo man darüber sprechen kann. Da bin ich noch dabei und es baut sich gerade auf und es, das, auch das ist was, was ich mir irgendwie für mich vorgenommen habe. So, Also es gibt die Leute, die auf dem gleichen Weg gerade unterwegs sind, auf dem Stückchen Weg, wo du auch bist, wir sind ja alle auf dem Weg, egal wo wir sind. Und mit denen du ein Stück Weg teilen kannst. Und vielleicht ist das ein schöneres Bild, dass wir alle den Weg gemeinsam gehen. Aber manchmal bleibt einer stehen und bindet sich die Schuhe zu, weil er noch eine Runde in dem Leid schwelgen will. Und dann, du gehst schon mal weiter. Und vielleicht holt der andere dich ein oder überholt dich irgendwann. So, was machst du da hinten? Du musst mal das und das Buch lesen. Und du denkst so, hey, was willst denn du jetzt? Und irgendwann verstehst du, was derjenige meinte, weil du dann auch auf dem Stück Weg angekommen bist. Also wir verlieren vielleicht die Menschen nicht, aber wir verlieren die Lust an dem Kontakt, weil wir nicht mehr nebeneinander laufen. Wir haben nicht mehr die Möglichkeit für diesen Kontakt. Und es kann sein, dass das wiederkommt. Mach dir, sei nicht zu absolut in, ich habe sie für immer verloren. Das will ich dir raten? Und dann habe ich die Frage bekommen, sind wir denn egoistisch mit diesem ganzen Weg? Und hierzu will ich was sagen zum Thema die Mitte finden. Ich habe letzte Woche geteilt, wie das war mit diesem Krankenhausaufenthalt und so weiter. Und ich hatte danach das Gefühl, woher auch immer das kam, als wäre etwas in mir wacher und ruhiger und weiter. Und ich habe Leute gesehen, mein Mann oder mein Kind, und ich konnte mit so einer Freude zugucken, die ich so tief noch nicht gefühlt habe. Und in meinem Kopf war ganz oft ganz viel Ruhe, ganz viel Stille. Und das war so toll. Es war echt irre. Es ist heute übrigens nicht da. Ne? Ich habe gesagt: okay, krass, jetzt wahrscheinlich Erleuchtung, endlich. <lacht> Aber natürlich nicht. <lacht> Sondern einfach ein Stück Weg, der super angenehm war. Und ich will heute mit dir teilen, was mich in die Nähe dieses Stadiums bringt. Weil das für mich die Mitte ist. Und wenn ich die Essenz zusammennehme von unserem Weg in unsere Mitte, dann ist es, dass wir mehr und mehr verstehen, welche alten Geschichten wir uns erzählen. Dass wir tun, was immer wir können, um uns von diesen alten Geschichten zu befreien. Und in diesen Moment zu kommen, uns und unseren Körper zu fühlen, unsere Lebendigkeit, die Freude an dem Hiersein, die Freude an dem Beisammensein, die Freude an dem Leben. Und mit alten Geschichten meine ich all die negativen Erfahrungen, die wir alle gemacht haben in unserer Vergangenheit. In dem Moment, wo wir entscheiden, dass die nicht unser Jetzt bestimmen, dass egal, wovon wir Opfer gewesen sind oder wo wir Täter waren, meist waren wir beides, dass das Vergangenheit ist nichts mit heute zu tun hat und dass die Spur dahin durch die negativen Erfahrungen in unserem Geist abrufbar ist. Das habe ich euch schon erklärt in diesem Podcast. Das ist neurowissenschaftlich belegt. Aber die Frage ist ja, welchen Gedanken entscheiden wir in dem Moment, wo wir merken, dass wir im schlechten Gedanken sind. Also der Gedanke von letzter Woche, jeden Augenblick entscheide ich neu. Und darum bin ich es Coach zu sein übrigens, ne? weil ich Leuten helfe, alte Geschichten loszulassen oder alte Geschichten umzuschreiben. Das ist das Geile an meinem Job, weil ich ihnen helfe, ihr jetzt so zu organisieren oder ihre Zukunft, dass sie immer glücklicher werden können. Und das ist das Tolle bei allen möglichen Leuten, die auf diesem Feld arbeiten. Und du brauchst gar nicht zum Coach gehen, vielleicht reicht es nur, dass du verstehst, dass das eine alte Geschichte ist. Vielleicht gehst du auch am liebsten zum Therapeuten, weil du denkst, oh, das ist richtig viel. Vielleicht willst auch einfach deine Sachen runterschreiben, dass du sie auf dem Blatt siehst und nicht mehr in deinem Kopf hast. Vielleicht willst du ein Bild malen und es ausdrücken. Es gibt zig Möglichkeiten, es ist aus Tanzen, aus, Hauen, aus Boxen. Egal, was du erlebt hast, lass nicht zu, dass diese alten Sachen dich besch beschweren. Und wenn wir uns davon befreien, auf den Weg machen, beginnen zu befreien, dann entstehen immer mehr Momente von Frieden. Und es ist so ein Gefühl von, als wäre für mich, für mich fühlt sich bestimmt für jeden anders an. Für mich ist es ein Gefühl von, wenn du jetzt so sitzt, ganz ruhig, und du atmest, dann kannst du vielleicht deinen Kopf spüren. Und in meinem Kopf, in der Stirn und dahinter, da schwirren bei mir die Gedanken. Und wenn ich aber tiefer gehe, in mein Herz, so wie wir das letzte Woche gemacht haben, und diese Ausdehnung fühle, habe ich das Gefühl, ich fühle mehr mich selber. Ich fühle meine Rippen, ich fühle meinen Atem, ich fühle diesen Körper, ich fühle sein Energiefeld. Und damit seine Strahlkraft, die Strahlkraft von meinem wahren Selbst oder meiner Energie, wie auch immer du es nennst. Also deine dein Wortfall gerne. Und diese Essenz in uns ist unsere Mitte. Und aus meiner Sicht ist es das, was uns ausmacht. Und ich liebe deshalb ja so die Yoga-Philosophie. Und der Weg in unsere Mitte kann darum nie Egoismus sein, denn er dient unserem Licht und damit dient er der Welt. Und je entspannter du bist und je mehr du dich um dich kümmerst und darauf achtest, dass du in dieser Gelassenheit bleiben kannst, umso mehr kannst du dienen. Und umso mehr kannst du Sanftheit etablieren, auch für andere, nicht nur für dich. Und umso mehr kannst du freundlich sein. Und umso mehr schaffst du es, die Sorgen und den Schmerz anderer nicht zum Anlass zu nehmen, selber einzusteigen. Und umso mehr kannst du inspirieren und helfen und handhalten. Also Egoismus ist das Gegenteil. Egoismus ist Verharren in einer alten Geschichte. Es ist Es sich nicht zu trauen, sich zu verändern, dem Ruf des Herzens nicht zu folgen, nur weil du Angst hast, wie das deine Freunde finden. Das ist Egoismus, weil du hältst uns allen dein Licht vor und du hältst dir selber dein Licht, enthältst dir selber dein Licht. Du lässt nicht zu, zu erkennen, wie tief glücklich du sein kannst. Und zwar ein Glück jenseits von dem Auf und Ab, was wir im Leben fühlen, wie so ein, so ein tiefer Punkt in uns, wie so ein See aus Glück, der in uns ruht, über dem die Sonne scheint. Und drumherum tobt alles möglich. Und manches gefällt uns, und manches nicht. Also Egoismus ist was anderes. Egoismus ist, wenn du Dinge tust, nur weil dein Ego sie will. Wenn du gerne deine eigene Mitte haben willst, um besser zu sein als die anderen. Das wäre auch Egoismus. Also nur weil du auf dem Weg bist, heißt es noch nicht, dass du nicht egoistisch bist. Die Frage ist, wozu dient dieser Weg? Und dient er dazu, dass du, ein guter Mensch bist für dich und alle anderen. Oder dient dir dazu, dass du einfach ein bisschen besserer Mensch bist als für dich und alle anderen. Und das eine ist halt das Ego, das zweite. Und das andere ist halt die Liebe in dir. Und das Ego will halt, hat halt die Angst abzulusen und schlechter zu sein und nicht gut genug und so weiter. Das ist alles Ego. Unsere ganzen Glaubenssätze alles Ego. Unser Ego, was Angst hat, dass wir nicht cool sind. Und das andere ist unser wahres Selbst, was nie diese Angst hat, weil es einfach Liebe ist. Und weil es einfach weit ist und schön und glückselig und gut. Also unsere Aufgabe ist es, zusammengefasst unsere Blockaden zu lösen, uns frei zu machen von der Vergangenheit, um unseren Weg zu gehen, unser wahres Selbst, unseren inneren Kern, unsere Seele, wie du es nennen willst, zum Strahlen zu bringen, die Strahl die ganze Zeit, aber das endlich zu fühlen. Und alles jetzt zu den Tipps, was du dazu tun musst, ist still zu sein. Weil in der Stille, wenn du dein Handy weglegst, wenn du den Podcast ausmachst, wenn du das Auto rechts ranfährst oder die Arbeit kurz zur Seite schiebst und atmest und ruhig bist, kommen deine ganzen Gedanken, kommen deine Geschichten, die dein Kopf sich erzählt. Und erst in dem Moment kannst du erkennen, dass es eine Geschichte ist, die dich jagt, eine alte Geschichte. Und in dem Moment kannst du beginnen zu überlegen, wie du sie loslässt. Kannst du kannst sagen, ah, ich atme mal da rein. Das ist aber ein altes Ding, mein Gott. Und ich finde so faszinierend, was manchmal passiert. Ich war irgendwann mal in einem Seminar, wo ein sehr bekannter, erfolgreicher Verkaufstrainer war und er hat erzählt und erzählt und ein paar Verkaufstipps gegeben, die auch wirklich cool waren. Und er hat vor allem erzählt, wie, wie viel Wohlstand er hat und wie toll er ist und wie cool. Und ich war voll abgenervt. Ne? Ihr könnt euch das vorstellen, ich Augen rollen, Das macht man aber nicht als Trainer. Ich habe eine andere trainer ne, 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 ne. Und ich habe die ganze Zeit lief eine andere Frage in mir mit, nämlich wozu ist das gerade gut? Und irgendwann an Tag zwei hat er erzählt von seinem super erfolgreichen Vater. Und dass der aber nicht versteht, dass er auch erfolgreich ist. Und plötzlich konnte ich sehen, er ist wie so ein kleiner Junge, der immer noch braucht, dass sein Vater sagt, du bist toll. Ich bin richtig stolz auf dich. Und diese diese Erkenntnis hatte ich über jemand anderen. Und das hat aber dazu geführt, dass ich überlegt habe, okay, was, was mache ich eigentlich? Wieso renne ich eigentlich so? Ich war damals auch so gestresst. Wieso renne ich eigentlich so? Und ich wusste, ich renne nicht jetzt hinterher der Anerkennung meines Vaters. Aber wisst ihr was? Ich bin meiner eigenen Anerkennung hinterhergerannt. In mir war das Thema, ich bin nicht gut genug, so groß. Dieser alte Gedanke gefüttert aus zig Situationen, wo ich dachte, ich wäre nicht gut genug, dass ich mich so angestrengt habe, um gut genug zu sein. Und in der Stille und in dem Beobachten von den Gedanken und den Gefühlen, die sie uns machen, und in dem tiefen Atmen und dem Feststellen, dass jetzt gerade nichts davon wahr ist, sondern wir jetzt gerade hier sind und einfach nur diesen Gedanken haben. Und der Gedanke aber in der Lage ist, ein Riesengefühlsapparat loszutreten, sodass unser Körper denkt, wir würden es gerade wieder erleben, irgendein Beweis fürs nicht gut genug sein. Das zu erkennen macht frei, es löst die Blockaden, es löst die Geschichte und es führt uns in unsere Mitte. Und vielleicht erstmal nur so ein Atemzug, wo du atmest und denkst, wie schön. Und dann vielleicht drei Atemzüge. Oder wie bei mir neulich mehrere Tage, drei Tage. Sodass ich ein Lachfleisch hatte, Sonntagmorgen beim Frühstück. Weil ich dachte, wie geil ist das denn? Ich sehe, ich kann irgendwie alles riechen und sehen und es ist irgendwie ganz toll. Ich habe gedacht, mein Mann dachte, ich drehe durch. jetzt müssen nie wieder ins Krankenhaus schicken, die sich raus. ja was durchgeknallt Aber das ist nicht wahr. Ich war einfach nicht in meinem Kopf. Hauptsächlich, sondern ich war hauptsächlich in meinem Herzen. Und Leute, wenn ich mir was sage, Es fühlt sich einfach mega an. Allein die Erinnerung daran lässt mich gerade schon so wieder kichern und Gigseln. Und natürlich dürfen wir übrigens erinnern, aber die guten Sachen, die unsere Seele stärken, die Momente, die, die den Pfad dahin beschreiben, nicht die, nicht die Leidensgeschichten stärken. Die sind eh schon stark. Die brauchen kein extra Doping von uns. Also diesen Weg zu gehen ist unsere Pflicht und das lässt uns intuitiv werden und kreativ und helfen und inspirieren und leicht machen und es lässt uns andere nach oben bringen und es lässt uns Vertrauen in andere und das Gute im andere sehen. Also es lässt uns sagen, hey lass uns sitzen und eine Tasse Tee trinken, erzähl mir, was dich gerade glücklich macht. Weil wir dann das Glück des anderen aushalten können, während in dem Moment, wo wir mit dem Leid beschäftigt sind, wir nicht aushalten können, dass jemand glücklicher ist als ich. Weil es würde bedeuten, dass jemand es vielleicht besser macht als ich, und unser Ego das wird es nicht zulassen. Also der Weg raus aus dem Ego ist, raus aus dem eigenen Leid, aus sich davon zu befreien und zu verstehen, dass jeder andere auch sein Leid mit sich trägt, seinen Rucksack. Und dass es nicht unsere Aufgabe ist, den Rucksack von allen Leuten Rücke runter zu reißen oder ihnen zu sagen, ey, du hast echt einen Rucksack, ey, du hast echt einen Rucksack, boah, du hast einen Rucksack. Sondern dass es unsere Aufgabe ist, ein Beispiel zu sein, wie man ihn ablegt. Und es geht indem du atmest und in die Stille gehst und die Dinge tust, die dich lächeln lassen. Und wenn du gerade nicht weißt, wovon ich rede, hör die Folgen hier Rituale, die glücklich machen und ähm, gib ein paar Folgen dazu, was mir hierbei alles hilft, auf dem ähm, Weg zu bleiben. Wenn du dann merkst in deinem Freundeskreis, Franz, ich bin die Frau Spreu vom Weizen, ein paar wollen, wie ich eben gesagt habe, so quasi ins Schuh noch zu bin und wollen nicht weiter neben dir gehen, dann atme durch und erstmal verurteile die Leute nicht. Und wenn das Leute sind, die dir nah sind, wo du sagst, oh, ich will diese Person aber behalten, dann bestehe neben ihr, aber bleib auf deinem Weg, red nicht viel drüber. Also es ist eine Kunst zu antworten auf Fragen und vielleicht Leute mitzunehmen und nicht zu überfahren damit, den Leuten nicht das Gefühl zu geben, dass sie schlechter sind. Manche Sachen triggern Leute. Wenn ich sage, ich esse nur pflanzlich, erzählt mir fast jeder, dass er kaum Fleisch isst oder nur biofleisch oder die Hühnchen, die kennt er von dem Nachbarn, die rennt total glücklich dadurch durchs Unterholz. So geschehen, ich frage nicht danach. Es ist einfach, weil wenn mich gefragt wird, wieso isst du das nicht und ich sage, ich esse gerne nur pflanzlich, ich esse vegan, dann haben die das triggert, was bei Leuten, so dass sie sich rechtfertigen müssen? Das triggert das Ego von anderen. Und das, damit zu leben. Und deshalb sage ich es kaum. Deshalb mache ich keine große Sache draus. Also hier auf dem Podcast, wo, wo du mich anders kennst. Aber in meinem Freundes- und Bekanntenkreis oder in der Familie mache ich es nicht. Weil wenn die Leute nicht bereit dafür sind, es macht keinen Sinn. <lacht> es hilft nichts. Es bringt keinem was. Was aber hilft, ist, trotzdem dabei zu sein, wenn man isst und sich nicht ausreden, dass es so ist, sondern bei sich zu bleiben, sich daran zu erinnern, ich habe 40 Jahre alles gegessen, wer lässt sich jetzt, warum sollte ich mich über jemanden stellen, nur weil er eine Schinkenpizza isst? Das ist? Das Quatsch. Das hat nichts mit der Seele der Person zu tun, das hat was damit zu tun, welche Einsichten sie hat oder nicht. Und es das heißt nie, meine sind nie besser als anderes. Die Frage, welches Leid vielleicht verursachen sie oder welchen Klimaschaden oder so, da können wir drüber diskutieren, aber es geht nie um Recht haben. Also zu sitzen und zu erlauben anderen, dass sie woanders auf dem Weg sind, ist ein guter Schlüssel dafür, trotzdem ein bisschen sich gegenseitig zu begleiten. Und wenn es dich doch zerreißt, weil eure Gemeinsamkeit das gemeinsame Leid war, dann ist es so. Und vielleicht holen dich Leute wieder ein. Und vielleicht auch nicht. Aber dann geh raus, wenn du dich einsam fühlst und find andere. So, dann habe ich noch eine Frage bekommen, nämlich die Frage danach, ich habe aber das Gefühl, ich habe gar nicht mehr so viel Mitgefühl. Und nein, 100 pro, wenn du auf dem Weg bist zu deiner Mitte, dann hast du richtig viel Mitgefühl und zwar mit Gefühl und nicht mit Leid. Mit Leid sagt, oh ja, das ist wirklich schlimm und boah nee und oh weia und das kenne ich auch, bei mir war so und so und hast du das und das auch und man ast sich quasi an dem Leid und mit Gefühl ist zu fühlen, dass da gerade jemand ist und trotzdem den Raum zu halten und bewusst zu bleiben und klar zu bleiben und nicht mit einzusteigen und vielleicht Hilfe anzubieten, dann kann ich dir irgendwie helfen dabei, aber nicht mit einsteigen und das sind zwei Paar Schuhe und die bitte nicht verwechseln und ich weiß, es ist schwierig, aber auch nicht verwechseln. Okay, ich fasse die Folge kurz zusammen, weil ich am Ende bin von meinem von meiner Erzählung und Zuallererst, wir sind Herdenwesen, wir alle lieben die Gruppe. Die Gruppen ängstigen uns und gleichzeitig machen sie uns glücklich. Wir fühlen uns sicherer in Gruppen, Bindungshormone werden ausgeschüttet. Wir können Liebe empfinden, eine echte Verbindung zu anderen Leuten, was wunderschön ist. Wo Liebe ist, kann keine Angst haben, sagt der Kurs. Also je mehr Liebe du einlädst in dein Leben, umso besser für diese Welt. Die zweite Sache ist, dass Gruppen uns auch stressen, weil unser Ego immer in Alarmbereitschaft ist. Es will unseren Selbstwert erhöhen und nicht absenken. Es sorgt also ständig dafür, dass wir uns vergleichen, dass wir versuchen, uns über andere zu setzen, dass wir uns beklagen und andere bewerten. All das kannst du versuchen, sein zu lassen. Generell gilt, jede Veränderung, die du machst, wird die anderen Leute, die dir nahe sind, ein bisschen verwirren. Und ein Teil wird interessiert sein, ein Teil wird verängstigt sein. Jeder hat eine unterschiedliche Strategie, ein unterschiedliches Waschprogramm, damit umzugehen. Also werden Leute vielleicht irgendwie dich... Anklagen dafür, was du jetzt machst. Ich habe am Anfang ziemlich viel Kritik bekommen, als ich mein Essen umgestellt habe, insbesondere von meiner ähm, engsten Familie, von meinen damals ein bisschen älteren Kindern schon. Die fanden es ganz furchtbar, dass sie jetzt halt so essen müssen. <lacht> Könnte ich heute nur drüber lachen übrigens, <lacht> falls ihr zuhört, Jungs. Ne? Sorry. Und das, ähm, Aber es war mir klar, dass es das genau das Richtige ist für mich und dass ich genau das machen muss. Es gab keine Frage dazu. Ich bin darauf gar nicht eingestiegen. Und wenn dann sich wirklich etwas verändert in der Beziehung, guck, ob du Leute mitnehmen kannst, ohne zu missionieren, guck, dass du erzählst, ohne zu viel zu erzählen, guck, dass du auch nicht das Thema überall mit hinschleppst, sondern Raum auch für andere Wege lässt und wenn jemand dann keine Verbindung mehr zu dir hat, weil das gemeinsame Leid euer Ding war, dann ist es halt so. Generell ist aber zu sagen, dass dieser Weg zu der eigenen Mitte, das Befreien von all diesen Konditionierungen negativer, von der negativen Energie, die wir mit uns rumschleppen, von diesem Rucksack aus Leid und Sorge und Traurigkeit und Angst, dass das gut tut, weil wir freier und offener und liebevoller werden und inspirierender für andere und heller und klarer. Und dieser Weg ist niemals egoistisch, weil ja, du anderen ganz anders helfen kannst und du mit anderen seltener kämpfen wirst und so weiter, wenn du da drauf bist. Aber es kann sein, dass es sich so anfühlt. Dann suche deine Leute. Beginn, Netzwerke zu bilden. Beginn, in Gruppen zu gehen. Beginn, in deiner Stadt zu überlegen, wo solche Leute sein können. Geh in Meditationsgruppen, in Yoga-Studios, wo auch immer hin. Und beginn, Leute anzuquatschen und dich auszutauschen. Teil deinen Weg und frag, wie es bei denen ist. Sei neugierig. Und sei achtsam damit, wenn dein Ego dir einreden will, du wärst besser als die anderen. Das stimmt nie. Das kann nie der Fall sein. So. Und jetzt sage ich danke fürs Zuhören. Danke, für dass du dir die Zeit nimmst, dir Podcasts anzuhören, dass du Lust hast, dich weiterzuentwickeln. Danke, dass du mir gestattest, ein bisschen Teil von deinem Weg zu sein, dass wir so irgendwie virtuell ein Stück zusammengehen. Mich macht die Arbeit total glücklich und ich bin dankbar für all die Rückmeldungen, die ich bekomme, für die Rezensionen, die er schreibt. bin dankbar für die lieben Empfehlungen, die er macht. Und es berührt mich zutiefst, was ich manchmal lesen darf. Also danke dafür. Wenn ihr irgendwelche Wünsche habt oder Fragen, die wir mal hier diskutieren sollen, dann sagt Bescheid. Und ich habe heute einen Aufruf, wenn du Lust hast, ein Live-Coaching zu machen rund um die Themen auf radikal glücklich und das für dich okay ist, dass wir das ungekürzt als Podcast und auch als YouTube-Video hochladen, dann schreib mir. Eine Nachricht, nicht auf Instagram, sondern als E-Mail an silja.siliamalo.de und dann komme ich auf dich zu und du bekommst ein gratis Coaching und andere können davon profitieren, weil die Fragen, die wir uns stellen, auch immer Fragen sind, die andere betreffen. Und es wird vor allen Dingen darum gehen, diese innere Stimme, diese innere Mitte selber zu hören, weil das ist was, was ich zum Ende nochmal teilen will, wir andere Antworten finden, wenn wir in dieser Stimme aus Liebe und Weite sind und Ruhe, als wenn wir in unserem Kopf sind. Und darum wird es ein bisschen gehen. Auch die nächste Zeit noch, ich freue mich total darauf. dass ich mich wieder aufgeregt und wünsche euch jetzt eine wunderbare Restwoche. Alles Gute, viel Spaß bei allem, was ihr tut. Bis bald, wir hören uns.